0: Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 224-й випуск «Вмістожера. току про здорове споживання в місців». З вами я, Олег Самельник, і сьогодні буду знову саменький. І у містожері і у своєму бліндажі. Уже другий день поспіль мене залишають самісінького на чергуванні на позиції, і це непогано. Побути на самоті під час війни в армії – це, ну, це майже рівноцінно відпустці. Майже увесь час, проведений на службі на самоті, приносить мені приблизно таке ж задоволення, яке я отримую, перебуваючи у відпустці зі своєю сім'єю. Це по рівню... Вдоволення мене наближається навіть до статевого акту. Але таке, я, як ви вже почули, сам у своєму бліндажику дуже з того ж щасливий. Звук можливо помінявся, це не екстрейл. Я натопив е, пічку і на вечір приїдуть люди, які дуже мерзнуть, і вони будуть невдоволені, бо на той час воно вже вихолоне. А, а, що, а що ти вдієш? А що вдієш? Воно ж не може горіти увесь час, нам колись треба спати, не все, то сушити цей бліндаж. Словом, таке. Сьогодні буду балакати про всяке різне і ще до кінця не впевнений, чи розповідатиму про все, бо є певні задуми по темах бесіди і воно потребує ще глибшого споживання в місті, ширшого охоплення різних медіа, на одну тему і знову в мене якийсь акцент. Я не розумію, що зі мною сьогодні відбувається. Так, але вчора в моє життя геть несподівано повернулася гра, яка свого часу підштовхнула мене гуртуватися з українською ігровою спільнотою. Гра, в яку я грав колись зі ще невідомим падоном. Це Майнкрафт. Я купив собі його на картриджі для Nintendo Switch. Це якийсь там limited edition, до якого входить доповнення, яким я ніколи не скористаюся, але ну, в мене є додатковий вміст. І вчора геть несподівано, попри всі мої побоювання, я грав цілий вечір із власною донькою. За рівнем вражень і щастя, яке я пережив за цей короткий час, за за один вечір, там, години-дві, напевно, ми грали, це можна порівняти із тим, як ми у відпустці у двох складали один набір лего. Я допомагав їй складати її набір лего по Майнкрафту. А вона потім допомагала мені складати вольтрона і діораму зі зоряних війн. До речі, про зоряні війни сьогодні теж поговорю. І це буде така рекурсія, бо і зоряні війни, і Майнкрафт, і... а. Але перше, що мене спіткало, коли ми з донькою зайшли на спільний сервер, і я оплатив ще одну підписку у, у мільйон інших підписок, які від мене вимагає популярна культура, перше, що мене вразило на цьому сервері, там, на, на тих єбинях, в яких ми опинилися на сервері, росте акація. Ця злоїбуча акація оточує мене від лютого Цього року я живу в одній і тій же посадці без змін серед купи акацій. Ну, і це, напевно, більшою мірою добре, ніж зле, бо на цей час уже могло не бути ніяких акацій, вже могли все рознести прильотами, а останні прильоти безпосередньо біля посадки були, напевно, ще до нашого заселення у цю посадку, бо не було ні уламків ні понищених дерев Відтоді, як ми тут живемо Всі близькі прильоти Сталися десь на чергуванні На нулі А, а тут, тут За кілька кілометрів від нуля е, Доволі безпечно Але все одно Тут у мене в реальності Акація І ось я заходжу у Майнкрафт Без модів, без нічого І на схилі якогось пагорба Росте акація і я побачив ці кубічні шматки акації у Майнкрафті, і я, я відчув на запах ці кубики. <свісно> бо я знаю, як смердить акація, як огидно вона шкварчить, коли ти її намагаєшся палити у пічці. Просто зараз це відбувається, доки я вам розповідаю. Але це дрібниці. Це взагалі не має значення, бо я... Кілька годин грався з моєю донькою. За час служби, за час нашої розлуки, напевно, вперше ми змогли ось так разом щось робити. Ми не спілкувалися голосом. Я тільки подзвонив до неї, аби обговорити, чи вона не проти скласти мені компанію. Вона взагалі не чекала. і І я не чекав. Я... Повірте, Майнкрафт на будь-якій платформі це кавалок ПК грання. Тобто це одна з найгірших ігор, які можуть існувати за рівнем того, наскільки вона зручна для кінцевого споживача. Вона зависає у менюшках, вона неінтуїтивна. Щоразу, коли я заходжу у Майнкрафт, він просить мене знову авторизуватися у Microsoft. А у налаштуваннях профілю Microsoft у мене стоїть галочка не виходити з авторизації. Але кого це їбе? Я все одно змушений щоразу авторизуватися. Але це негатив. А я прийшов розповісти про те, як мені було класно з моєю донькою. Ми зайшли на сервер, на якому був вімкнений, звичайний, нормальний режим складності. Нормальним режимом складності в уявленні авторів гри є е, такі ситуації, коли ти, не маючи досвіду у грі, коли ти не знаєш, як створюються і з чого створюються різні інструменти, перебуваєш у нескінченній облозі якихось чудовиськ. Я їх вбиваю, а натомість приходять Такі самі, але в якійсь броні. А зверху до того приходить якийсь чорний велетень, а ще якась відьма з кирпатим носом. І все це намагається мене вбити. Знову ж таки, реальний досвід, відтворений у відеогрі. А я хотів відволіктись. Але я прийшов говорити про позитив. І... Переписуючись із донькою в чаті, ми дійшли згоди, що варто увімкнути мирний режим. Після увімкнення цього мирного режиму почалося просто свято. Ми лазили довкола хижки, яку збудували, аби захиститися від тих монстрів. Я щиро хотів грати з монстрами. Це прикольно, коли ти трошки відбиваєшся, коли є сенс створювати меч. Але ні, ні. Немає якоїсь, якогось балансу. Або треба якось створювати новий сервер, де монстри якось не так агресивно на тебе реагують. Словом, ми почали поратися довкола тієї хишки. З маленької хатки, 2 на 1, ні, 2 на 5 блоків площі, ми зробили ще одну кімнату, потім вгризлися у пагорб, зробили другий поверх, звели сходи. І все це відбувалося, ну, довкола, довкола цієї споруди ми добуваємо ресурси, лазимо на гору пагорба, аби прибрати ті ненависні мені акації, і вже таки зрубали всі. Але я насадив поруч нових, аби була можливість потім ще рубати, бо деревина — це потрібний матеріал. я знаю з власного, досвіду життя в посадці. З дерева можна зробити багато класних штук. Так от. Ми оце порпалися, збирали. Вона іноді підходила до мене ззаду, била мене чимось по голові. І, мовляв, «Тату, подивись». Кидала під ноги якусь кирку, чи лопату, чи ще щось, чи якісь ресурси. І ну, вона має незміримо більше досвіду грання у Майнкрафт. Хоча 10 років тому я грався, та навіть більше, напевно, ніж 10 років тому, я грався у Minecraft, і в мене там були свої споруди, я якийсь храм будував, маяк на горі, до якого був пришвартований дирижабель. Десь на комп'ютері в мене навіть зберігаються скриншоти тих... Будівель, і я дуже тішуся. Але, насправді, це була дурниця, бо то був сервер піратський, і я там грав не... нечесно в творчому режимі, в якому тобі доступні всі ресурси. Воно знецінює досвід. А тут от ми з донькою колупалися в землі, збирали каменюки і з того будували будинок. Він виглядає погано. Ми лише почали там якусь огорожу з каменю зробили, насадили живоплід біля входу, де у нас фірточка. Щось таке почали робити, якось прикрашати це все. І, можливо, в майбутньому це продовжиться, бо ми домовилися, що раз на день, а вже ж не щодня, ми будемо на годинку заходити і щось робити. Вона мене попросила навіть купити мод, і я ось взяв і розібрався, як це зробити, і це виявилося не так складно, як я боявся. Мод називається... Плюс тисяча меблів. І це гра всередині гри, і такого в Майнкрафті дуже багато, бо Майнкрафт, як і Роблокс, що наслідує Майнкрафт, став платформою для ігор. На базі цього ігрового рушія люди створюють кошмарні, абсолютно непридатні для грання і ігроладу, які діти дуже радо купують. І я купив цю гру, тисяча е, меблів, і це гра про умеблювання квартир в якій ти заробляєш бали за те, що розташовуєш меблі у відповідних кімнатах, у квартирах. І це це доволі цікавий процес, але ми з нею ще у це не гралися, це тільки я попробував і встановив це на наш платний сервер. А ще, власне, чому я і зацікавився Майнкрафтом, бо я побачив у Ютубі, а вже ж у Ютубі, побачив трейлер зоряних війн у Майнкрафті. С- я не знав, як це описати, але в цьому трейлері мені показали кінематографічні ролики на рушії Майнкрафту, в яких е- відбувалися події у всесвіті зоряних війн десь між другим та третім епізодами кіносаги. Е- Ну, це доповнення, це мод, це світ, створений у Майнкрафті, який називається «Шлях джедая». Опис його має повну українську локалізацію, але це тільки опис. Сама гра йде англійською. І це, це реально гра всередині гри. Там є сюжет, ви починаєте як юнлінг, ви видобуваєте ваш перший кристал, створюєте власний світловий меч, вас посвячують в лицарі Джедаїв на раді Джедаїв. Сам Йода, сам Йода показав мені свого світлового меча і посвятив мене у лицарі. При цьому був присутній Обі-Ван Кенобі. А потім разом з Енакіном Скайвокером та Асокою ми вирушили на розслідування дуже загадкової справи, бо зникали космічні маячки. Е, і мені сподобався загалом досвід, який я отримав за кілька годин грання у, у цей режим, але я не знаю, чи я буду гратися далі, бо, бо я вже казав, що навіть коли це роблять офіціали за ліцензією, а це робилося по ліцензії Дісней та Лукасфілм, ну це... це непридатний до грання. Огризок ігроладу. Я застрягав, там не спрацьовували маршрути у сюжетно важливих неігрових персонажів. Зокрема, мені треба було вручну штовхати дрот. Дрот? Не дрот, а як він називається? Дроїда? Так. Якийсь подібний до арту діту. Штовхати його, бо він сам не їхав до квестової мітки. Я там, я не знаю, якось якось воно дивно працює. І, до речі, оцей досвід, що воно не спрацьовує, або спрацьовує якось не так, воно мені чомусь у всіх модах, які я намагався запускати в Майнкрафті і досліджувати. Можливо, це проблема суто платформи Nintendo Switch. Можливо, на інших платформах воно працює якось інакше. І, до речі, ми граємося у крос-платформі. Вона заходить зі смартфона, а я заходжу із Nintendo Switch. І це, я вже казав, найтриваліша комунікація з донькою, не рахуючи часу, що ми проводили разом у відпустці. Вона не любить, як і я, спілкуватися по телефону. Вона любить живе комунікування з невеликою кількістю людей. І вчора е... я все це кажу про... для того, аби ви, у кого є технічна можливість гратися з вашими дітьми, користуйтеся цим. Це безцінно. Відеоігри єднають людей крізь покоління, крізь нерозуміння крізь різний досвід, попри різний досвід, це щось, що може вас зближувати. У мене з донькою тепер є спільно побудована хата. І попереду ще, я вірю, я, я дуже хочу, чимало різного, що ми зробимо разом, створимо і навчимося. У нас будуть історії, які ми будемо розповідати. А доки я перебуваю на службі, я я страшенно обмежений у можливості взаємодіяти з власною дитиною і бути для неї гідним батьком. Я отой придурок, який покинув сім'ю і пішов з мужиками на паті. Ну, я би так про свого батька думав з позиції, де вона зараз. Бо вона мене не бачить, я пощу в соцмережах, як мені тут кльово, я собі книжечки читаю, серіальчики дивлюся і у відеоігри граюся. На що скаржитись? Ось. Але загалом це було про позитив: Гратися в Майнкрафт з власною дитиною чи в будь-які інші ігри, цікавитися її внутрішнім світом і... Отримувати від неї якісь практичні поради та приймати ці практичні поради, визнавати більшість її досвіду, зверхність її досвіду над твоїм. Це корисно для розвитку дитини, корисно для розвитку наших стосунків. Я хочу у це вірити. Хух, що е- хотів сказати? Е- нині вже другий день, як я намагаюся усвідомити, переварити той факт, що я дописав роман. Основною рушійною силою створення цього роману було, Намагання викликати у людей е, такий подив. Ого! Ти написав роман у бліндажі? Напередовій ніхуя собі. Приблизно, приблизно, так я е, уявляю свого ідеального фаната який дивується з того, що я зробив це у бліндажі. На другому місці було намагання розповісти кльову цікаву історію в оригінальному світі. І мені здається, що я, ймовірно, відсоточків на 10 впорався із тим, що я собі науявляв про власний роман, на самому початку, коли я за нього брався. І е, зараз я вам про це розповідаю, аби, власне, наблизити момент відчуття вичерпності від завершення акту творіння. Бо мій мозок з 5 липня 2023 року і до е, 12 липня е, пфу, листопада 2023 року тут тобто чотири з лишніх місяці. Мій мозок горів. Я щодня вставав і так. Значить, план такий, фабула така, список персонажів, імена. Так, цей народився тоді, це не тоді, так. Ключові події всесвіту. Ага, так, тут це було, це, 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 це. Це співвідноситься з цим, отак. Значить, там у нас була згадка про такі-то обставини в житті цього персонажа. Тут ми... В цього персонажа проговоримо про е, такий аспект цього світу. Тут ми розкажемо, як люди у світі розважаються. Тут покажемо, як знецінене людське життя. тра та 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 І так, чотири місяці, що би не відбувалося зі мною, я цим і жив, у цим горів. І це була моя е, броня, яку я одягав під одяг і вона мене психологічно відгороджувала від решти світу. Я жив у своєму власному світі. І це, це було дуже яскраве життя кількох персонажів у дуже похмурому світі. Роман завершено, є 14 розділів, пролог, епілог, багато бойових сцен, багато фантастики, 67 тисяч слів письменники, які прийшли мене підбадьорити і похвалити за... Що за... ви хвалите? Я лише написав, що я написав. А ніхто ще не читав, ну, крім бета-рідерів із чату патронів. От... От зараз, зараз, ті з вас, які безоплатно слухають в Місто Жера, кусайте лікті. У вас була унікальна можливість, будучи патроном в Місто Жера, не просто читати чернетку роману, який, можливо, стане бестселером. Можливо. <suman> Якщо він стане взагалі. Ви могли ще й впливати на створення цього роману. Бо всі люди, які читали його по мірі написання, ставили дуже важливі питання. Чому так? А як у цьому світі влаштовано оце? А мені не зрозуміло оте. Я відповідав людям особисто і в чаті відповідав на ці запитання, роз'яснював. Їм і собі. А потім все це відтворювалося на сторінках роману. І це дуже класний досвід, бо я з живими людьми, які мислять не так, як я, провібрував. Створений мною світ. І це вже якась колективна праця. Але ні. Усі авторські права належать мені. Це ж бестселер. І я, сподіваюся, нарешті стану багатим і знаменитим. І буду на кожній презентації так, ну, знаєте... Ну так от писав собі книжку, трохи ходив з кулемета, стріляв гранатомета, там десь якогось москаля вбив, ну і приходив і продовжував писати. Так. Це, це, ж, це, ж, це ж безцінно, це, Ну, чи, чи, чи багато авторів взагалі можуть похвалитися тим, що вони десь там ходили, воювали, а, а потім писали? І не писали після звільнення, а прямо під час, під час війни! На службі, на позиціях. Неймовірно, я в захваті від самого себе. Ось. Я захопився, я вже заплутався, де я іронізую, а де я щиро. Я ще. Блять, реально, я, я в захваті сам від себе. Я великий молодець. Я зробив дуже багато роботи. І навіть якщо вся ця писанина це чиста графоманія і видавець такий лексо, ми говорили про зовсім іншу книжку. Ну, ну, давайте буде видавати хтось інший. Навіть якщо буде так, все одно це багато. І воно зроблене, і зроблене методично, і я щасливий, що воно відбулося. Я отримав е, живі емоції від читачів, і це вже не забрати. Це вже сталося. Тому все це було немарно. Але, можливо, попереду ще більше емоцій, ще більше обговорень, ще більше реакцій. Е-е. У планах провести вичитку до кінця цього року, а видати книжку, надрукувати її на папері десь у лютому-березні 2024 року. І... Можливо, я навіть потраплю на презентацію власної книжки. Про те, що я буду звільнений зі служби до того часу, ніхто навіть у найбожевільніших мареннях гарячково запаленого мозку не припускає. Такого бути не може. Ні, за жодних обставин. Всі будуть служити, поки вони не закінчаться. Нащо я знову ці свої. Е- тьмарювання е, транслюю коротше е, є ще власне в вмістожер ми тут іноді ще й місті обговорюємо ну як іноді в більшості випадків е, а сьогодні я знайшов для вас кілька додаткових тем е, там до речі кілька випусків тому у вмістожері я заявляв що у мене триває підпостик е, хочу сказати що з того підпостику я закрив дві гри Три. Три гри. Коли дійшов до четвертої, то я такий... Щось не... У цю не хочу. Ну, ну і що ж, що вона в мене придбана? Ну, а я не хочу, і я не мушу. І пішов грати в іншу. Ну, вона теж була в цьому підпостику, і я її пройшов. Цю іншу гру, на що потратив 5 годин. Вона називається... Lost Words. Втрачені слова. І так шикарно, що я е, зіграв у цю гру, яку я собі дуже давно додав у список бажаного, саме зараз. Бо це гра про письменницю. Це історія про дівчинку, підлітку, юнку, яка товаришує з бабусею. Бабуса, бабуся у неї кльова, вони разом гралися в аркадні відеоігри, разом дивилися зоряні війни, разом куховарили, спілкувалися і розповідали одна одній історії. У цій грі насамперед ви е, перебуваєте у щоденнику цієї дівчинки. Вона, власне, розповідає історію своїх взаємин із бабусею на сторінках щоденника. І коли в ньому з'являється якесь одне слово, воно стає платформою. І героїня біжить по цих словах, бо це платформер, двовимірний платформер. Вона на сторінках щоденника, перестрибуючи з речення на речення, досягає якихось зірочок, і зірочки розкриваються додатковими примітками. І ви мандруєте на наступні сторінки. На наступному розвороті знову описується якийсь епізод із життя дівчинки і бабусі. Вона не сирота, в неї є батьки, просто в неї дуже товариські, дружні стосунки, приязні стосунки із бабусею. Не ті такі класичні стосунки, де бабуся – це стара жінка, яка обтяжує своїм нафталіновим смородом і зайвими мудруваннями. А а кльова така жінка – яка е, гарно проводила час із дівчинкою. І ця дівчинка створила казкову історію, яку розповідала бабусі. І бабуся була дуже е, щедрим слухачем, який допомагав цю історію просувати. Власне, перед тим, як почалася оповідь дівчинки всередині цього щоденника, ми кількома своїми виборами впливаємо на створення персонажа. А потім перед нами постає уже чистий платформер, де фентезійна героїня, для якої ми обирали ім'я, зовнішність, і сили, фентезійна героїня стає одного дня берегинею селища. Її бабуся, не та сама бабуся, а ну, списана з тої самої бабусі, Її бабуся була берегиною до неї, а тепер світляки обрали цю героїню, аби вона стала берегиною селища. Але з селищем стається катастрофа, світляки, світляків розганяє дракон, селище згорає, і берегиня новоспечена, так і не ставши тою берегиною, іде розбиратися з драконом. Крізь увесь край. А паралельно із тим, як розвивається ця історія, ми час до часу між розділами повертаємося у щоденник дівчинки. І там дізнаємося, що бабуся стара жінка. А старі люди вмирають. Знаєте? І ось цю жінку спіткала хвороба. Вона втрачає себе. Вона... Вмирає. Вона біологічно будучи живою, мозок її відмирає, вона втрачає здатність до е, колись таких кльових речей, які робила ця бабуся. І на сторінках щоденника розгортається жахлива драма переживань цієї дівчинки. Вона проходить усі стадії прийняття, вона лютує, вона торгується, вона заперечує. Вона впадає в депресію, це сумно, але це той випадок, коли ну, ну, у всіх нас в певному віці вже стається так, що ми когось поховали. Ми попрощалися із кимось і потім тільки можемо з приємністю згадати якісь кльові моменти, які ми мали разом. І пожуритися, що цього більше не буде. Ну, та й все. І продовжувати далі жити. І ця гра теж нагнітає о- цю втрату. Вона дуже класно, емоційно передає те, що переживає дівчинка. І ви переживаєте це разом з нею. А потім ви ще раз переживаєте це саме у її фентезійному світі. І там трагедія ж полягає в тому, що бабуся, яка була основним слухачем цих письменницьких історій померла. І історія втратила сенс. Її нема кому розповідати. Але дівчинка знаходить в собі сили і розвиває цю історію, а через розвиток історії, через завершення цієї історії, вона виходить із власної психологічної кризи. Вау! Оце було сильно. Коли ти дивишся, як дитина дорослішає через письмо, через магію слова, коли у фантазійному світі створений нею персонаж чарує словами, і ці слова змінюють світ довкола. І ти спостерігаєш, що це саме відбувається з нею. Вона собі проговорює свою проблему, і вирішує її, і виходить із емоційного провалля, в яке вона намагалася втопитися. Ну і для себе я багато чого пережив. І я знаю, наскільки сильним і кльовим може бути слово, як воно може ви... викрешувати із людей емоції. І ці емоції можуть запалювати. Як ти своїми словами можеш запустити процеси, які до тебе потім повертаються, і ти слухаєш такі історії, фантастичні про себе, що ого. Словом, це дуже кльова гра Lost World. Про те, яке велике значення має слово. І я був радий, що вона така коротка, але така насичена. Рекомендую. До речі, вона є у підписці. По е, PS. Plus, а я її на Nintendo Switch купив на знижці за 40 гривень. Це дуже маленька, дуже красива, дуже не, неординарна іграшка. І вона не важка. Ігролат у ній присутній. І це простенький двовимірний платформер з дуже-дуже легесенькими. Е, та це би навіть не назвав крутими головками. Це і не загадки. Суть же ж у історії, а не у механіці. Це ближче до графічної новели, ніж до повноцінної гри. А хоча ігрового тут багато. І, і ще, майте на увазі, збирайте усі світляки, які вам трапляться. Потім це згодиться. Ну що, я ще маю дві штуки розказати. Триває мій маратон споживання «Зоряних війн». На жаль, він буде обмежений лише 11-ма повнометражними фільмами і більше я не маю що офіційно подивитися по «Зоряних війнах», бо Мегого досі не домовилися із Дісней Плюс і не можуть показувати серіали та мультсеріали «Всесвіту Зоряні війни». Але я подивився трилогію приквелів «Зоряні війни». Це перший, другий, третій епізоди. Це е, довершена драма про занепад людської душі і про становлення лиходія, одного з іконічних лиходіїв Поп культури з 70-х років по наш час Дарта Вейдера. В цій трилогії є мій улюблений епізод Зоряних війн, а саме перший, де ми знайомимося із юним Енекіном Скайвокером. Випадковим чином він зустрічається із джедаями, Квайгоном Джином та Обіваном Кенобі якого ми знаємо із оригінальної трилогії. І ці двоє джедаїв хитрощами витягують його із рабства із планети Татуїн. Ну і далі в цій кінотрилогії розповідається про те, як Енакін дорослішав, як він сумнівався, як у ньому зростали паростки темної сторони сили. І як зрештою він втратив всяку надію, любов, як його охопила жадоба, е, ненависть, і він став Дартом Вейдером. Це одна з найтрагічніших історій у популярній культурі. Дарту Вейдеру хочеться співчувати, хоча а вже ж, е, авторам вдалося викликати до нього співчуття, але е, жодним чином не виправдати його. Дарт Вейдер не стався. Дарт Вейдер це результат багатьох хибних рішень. Це дуже повчально і дуже незвично, що у нас є ціла трилогія, яка не має позитивного завершення. І тим не менше, ти дивися і такий ой Крутіше за це, напевно, момент із фільму «Бунтар-1», де Дарт Вейдер з'являється у темряві у коридорі і спалахує його червоний світловий меч. Я, я хотів втікати із кінотеатру, коли це сталося. Настільки мені було боязко. Трилогія приквелів, я знаю, серед фанатів «Зоряних війн» дуже розкритикована. Не зовсім розумію, за що... Але порівняно із оригінальною кінотрилогією, вона жива. Бо коли ми бачили фехтування на світлових мечах між Дартом Вейдером і Обіланом Кенобі в оригінальній трилогії, ну це страх божий. Це два кволих діди б'ються патиками від швабер. І б'ються так обережно, аби ці патики не пошкодити. У трилогії приквелів усі на стероїдах, усі на амфетаміні. І вони махають тими світловими мечами, що, я вірю, це не просто люди, це не просто собі представники своїх рас, це, це джедаї, це ситхи, це хтось, хто опанував силу. І він рухається не так, як ми. Він дійсно передбачає майбутнє. Бо сила йому у цьому сприяє. Зоряні Зоряні війни у трилогії приквелів стали також більш видовищні в сценах бою, але вони втратили багато в реалізмі. Ну, важко це пояснити, бо тут значно менше використовуються практичні ефекти і костюми, маски, значно більше використовується комп'ютерна графіка. Навіть коли в другому та третьому епізоді у нас з'являється армія клонів, в більшості сцен... Це створені за допомогою комп'ютерної графіки е, чоловічки. Особливо, коли вони в масках. І це дуже помітно на той час, на початок 2000-х, що, що вони намальовані за допомогою комп'ютерної графіки. Бо анімація кепська, без моушн-кепчура. Але, тим не менше, воно стало значно видовищніше. Тут значно більше саме зоряних війн. Тут багато літають, багато стріляють. Тут повністю відсутня всяка подоба астрофізики. Ну, але «Зоряні війни» ніколи не були про космічний реалізм. А, і звуки. За що я люблю «Зоряні війни» взагалі? Це за звуки. Як тут ревуть різні тварини як е, спілкуються деякі галактичні розумні види, як працює техніка, коли вона стріляє в космосі. Та мені посрати, що в космосі немає звуку. У Зоряних війнах він є, і він шикарний. Саме в цій трилогії приквелів є отой звук тренькання, коли, е, як його звуть, найманець, найманець, Наймане з якого зробили клонів. Хм. Ану, давай, давай, ти зможеш. Так, книга Боби Фета. Це син. А у нього був батько Джанго Фет. О. Так от, Джанго Фет разом з Бобою Фетом переслідують обівана кенобі в поясі астероїдів. І там вибухає міна космічна, яку запустив Джанго Фет. Оцей звук. Ну, реально, він в мені вибухнув, коли я його вперше почув у кінотеатрі. А тоді ще кінотеатр був не цифровий, це була плівка, і це була стара радянська акустика. Але цей звук, він ні з чим не порівнюваний. Цей звук вибуху, він змінив моє життя. От є до і після. І щоразу, як я знову натрапляю на цей момент, я не знаю, чому, але він в мені тренькає, як струна, натягнута вздовж всього мого тіла. Дринь. Будь ласка, Саня, вмонтуй сюди цей звук. Це, це, не, це не перед... Головне, що перед моментом, коли ми чуємо цей звук, настає абсолютна тиша. А потім космічне трень. Це якщо ми говоримо про звуки, то так, там зоряні війни, вони візуально відрізняються від всього, що було до них. Це ні з чим не порівнювано. А ще, трилогія приквелів містить дуже багато гачків, закидів до оригінальної трилогії. Вони часто дотепні, смішні, бо Енакін іноді каже обі коли той його там роздратуючи, надмірно опікується, ти мене вбиваєш. Ой, ти мене доконаєш. А вже ж саме це і сталося. Обіван убив Енакіна. І з того, що лишилося, постав Дарт Вейдер. І в цьому дуже багато і трагізму, і комедії. Також багато прикольних взаємодій і натяків між Енакіном Скайвокером і Палпатіном, який потім ста... стане імператором і головним лиходієм оригінальної трилогії. І це дуже дивно, коли ти от знаєш, до чого вся ця історія йде, і ти знаєш, що вона не може закінчитися позитивно, і що все це просто котиться кудись у прірву, і все марно, але все одно ну, ти йдеш і знову дивишся на цього малого Енакіна, який з таким зухвальством кидає виклик професійним гонщикам і виграє там, на арені, свою свободу. Стає вільною людиною. А потім стає одним з наймогутніших джедаїв в історії. І все... І все це намарно. Хух! Трилогія приквелів е, знову викликала у мене потужні емоції. Я радий, що а, до... я ж не сказав найголовніше. Е, всі фільми Зоряні війни мають офіційне українське дублювання. Оригінальну трилогію і трилогію приквелів дублювали вже після того, як вийшло дублювання трилогії сиквелів. І Олександр Чернов в трилогії приквелі звучить в усіх трьох епізодах. Він озвуджує Джар-Джар Бінкса. Як він це зробив? Це фантастика! Це чисте задоволення. Його акцент, його словечка, його спотворення. Це бомба! По локалізації я маю лише... Одну малесеньку претензію, на яку можна не зважати. Дроїди бойові у... у всій трилогії, коли комунікують між собою, прийнявши наказ, кажуть «Ясно, ясно». А було би прикольно, якби вони казали «Плюс, плюс». Ну, ви зрозуміли, та? ми так комунікуємо, і ми теж так кажемо «Плюс, плюс». Хоча, а вже ж так навряд чи вдало зробити, бо в оригіналі вони кажуть «Роджер, Роджер, це еквівалент нашого плюс-плюс», тобто прийняв-прийняв. А... Ну таке, таке. Хоча у них же ж немає ліпсинку, у них нема з чим синхронізуватися, це завжди закадровий голос, тому це можна було легко. Але, але таке. Дякую всім, хто причетний до цієї локалізації. Вона кльова, дуже крутий звук, дуже класно зроблений акцент представників торгової федерації. Запоїстити дрої дейків. Ну, я, я це не передам, це, це треба чути. Це треба дивитися і дивитися офіційно, бо там і картинка кльова, і звук, і українська адаптація. Ну, все класно. Ах. крім гри дорослого Енакіна Скайвокера, це, це найгірше, що є у цьому, у цій трилогії. Але що вдієш? Що вдієш? Хух, і що ще? На завершення цього випуску, доволі короткого по кількості вмістів, які я вам пораджу, Хочу згадати про е, мультсеріал, е, або, як це чомусь називають, аніме, «Кастелванія Ноктюрн». Раніше вже я розповідав про всю «Кастелванію», яка вийшла на Netflix, і там є закінчена історія про становлення Алукарда, сина Дракули, і про те, як він допоміг перемогти Дракулу, про трагедію Дракули. Е, а Кастелванія Ноктюрн – це спін оф хоча насправді навіщо його називати спін-оффом, якщо це просто Кастелванія ну, в іншу епоху, в іншій країні Європи. Це вже не Валахія, це вже Франція, часу е, революції. І ну от і отаке. таке. Дуже класно в цьому сюжеті і в цих лаштунках те, що е, тут не просто відбувається повстання робітничого класу проти е, панівної еліти е, царської. Тобто тут не, не лише формування республіки на руїнах боже, феодального ладу, о, феодалізм. Вони валять королів, валять е, різних е, феодалів е, і здобувають свою свободу та громадянські права. Ні, не лише це. Тут відбувається протистояння людей вампірам, І вампіри, вони в, в, заполонили всі верхи суспільства. Вони і духовенство очолюють, і е, феодальний лад. Вони всякі графі, е, графи, маркізи тощо. Ну, це цікаво, насправді, і... Це доволі метафорично, бо так чи інакше, всі люди, які вибиваються на верхи суспільства, стають отакими вампірами, паразитами. Якщо це не демократичне суспільство, де ми обираємо собі якихось менеджерів. А, а, а от у нас суспільство де на горі сильніший, хитріший, жорстокіший і більш корумпований. Е, ця метафора мені гарно зайшла. Кастелвання um, Ноктюрн так само видовишна, як і оригінальне кастелвання. Тут є цікаві нові персонажі, тут є інші представники роду Бельмонт, який вже давно не одне століття клопочиться винищенням вампірів, і, як бачимо, не дуже успішно, бо століття минають, а вампірів не менше. Ну і добре, що не менше, бо можна створювати нові серіали і переносити події протистояння людей і вампірів у нові історичні віхи. За сюжетом цього Ноктюрна являється вампіреса, яка тягне свою біографію ще з єгипетських часів, і вона обіцяє поглинути сонце, Ну і, типу, бонусом зберегти монархічний феодальний лад. І придушити повстання цих клятих кріпаків. Е, частково вдається, частково ні. Наші герої дають тягла, відбуваються різні втрати. Однією з родзинок цього сюжету... Є поява нічної почвари, вони були і в попередньому мультсеріалі, поява нічної почвари з збереженням людської свідомості. І от це було дуже класно, бо цей персонаж силою свого слова, і ви відчуваєте, це наскрізна тема цього випуску, цей персонаж силою свого слова впливає на інших нічних почвар і пробуджує їх. Крізь оцю сюжетну арку протягнута надія. Вона, мені дуже не вистачає надії, бо я все втрачаю її, вона все вислизає у мене з рук, я не вірю, що війна скінчиться і що я зможу повернутися додому. Я дедалі більше готуюсь до того, що я отак тут і зустріну старість, бо це неможливо завершити. А, а цей серіал дарує мені надію. Навіть у, у такого чудовиська є шанс повернути собі щось людське. Не бути чудовиськом. І це було класно, я за це хапався. Рекомендую подивитися «Кастелванію Ноктюрн». Воно не закінчене, воно хоче продовження, і напевно, що воно буде бо тема гарно заходить і вона красива, вона добре працює побачимо, побачимо. ну а в мене все про книжки не маю що розповісти бо я прочитав дещо, але по тому є аніме, а по аніме є гра і я хочу дослідити все і розказати вам потім комплексно так? як сьогодні розказував про Майнкрафт, після там, трьох чи чотирьох годин грання. Е, нагадаю, що для вас сьогодні балакав Олекса Мельник. Ви слухали 224-й випуск в Слово току про здорове споживання в місті». І цей подкаст виходить за підтримки наших патронів на Патреоні. Він би виходив і без підтримки, але з підтримкою нам значно приємніше. І нагадаю, що наші патрони не лише мають можливість спілкуватися в чаті патронів, а також читати е, мої мемуари про військову службу, читати мій роман про е, Круків-Онейронету. Така робоча назва роману. Е, ну і, напевно, все. Але хіба це мало? Хіба це мало? це дуже багато. Я дякую всім, хто нас підтримує грошима, дякую всім, хто ліпить вподобайки і коментує. Я уже з нетерпінням чекаю відповісти вам на ваші реакції про цей випуск на ютубі. На інших платформах, на жаль, коментарі наразі не читаю, але коли повернусь додому, то буду читати. І дякую вам, що... Ви слухаєте нас на тій чи іншій платформі і робите нам там якісь показнички. Так, да. почуємося ще за якийсь проміжок часу. Па-па!